0: Journal de confinement. Jour 16, mardi 31 mars 2020, boleuseville- sur mer Seine-Maritime, Haute-Normandie.
1: Voyageur de commerce, brodeuse, coiffeur, comptable, secrétaire et surveillante dans un institut catholique.
0: Lors de leur arrivée en France, mes arrière-grands-parents paternels ont exercé toutes sortes de métiers, bien éloignés de leurs anciennes vies d'aristocrates et de grands propriétaires terriens. Et c'est en partie grâce à mon grand-oncle, leur fils, qu'ils ont tenu le coup.
1: Notre père avait un grand frère à Lyon. Il a intégré l'école d'architecture et il a travaillé la journée pour les projets et pour ses études. Et la nuit, il faisait des plans pour pouvoir financer la vie de ses parents et de son petit frère. Pour nous, il représentait une personne qui était complètement intégrée dans la famille. Car mon père ne pouvait pas oublier le sacrifice Qu'avait fait son frère pour pouvoir le tirer et pour pouvoir les amener à survivre.
0: Petit rappel historique dans les années 20, près de 2 millions de Russes blancs auraient fui l'Empire et 400 000 seraient arrivés en France. Mais alors, où se sont-ils installés La plus
1: forte communauté s'est trouvée à Paris et l'autre communauté qui s'est trouvée sur la Côte d'Azur, Antibes, Cannes, Juan-les-Pins, Nice, qui étaient les anciens lieux de villégiature des Russes. À Paris, il y avait déjà une émigration précédente, il était du 19e siècle. La structure a été faite autour des églises, des associations, de la Croix-Rouge russe.
0: Si Paris et la côte d'Azur avaient la côte parmi la diaspora, c'est bien à Lyon que ma branche de la famille s'est installée. Mais qu'en est-il du reste qui n'a pas fui vers la France on en a eu en
1: Bulgarie, en Allemagne, en Serbie. Et il y a eu en Amérique du Sud, sur le Venezuela et sur l'Argentine, puis aux états unis Il y en a d'autres qui sont partis en Nouvelle-Zélande, puis en Australie. Et il semblerait même qu'il y en ait aussi en Inde.
0: Waouh, ça en fait des pays. Sacré diaspora. Mais revenons à nos moutons. Comment s'est passée l'intégration de ma famille en France Quel était leur statut à leur arrivée
1: Ils sont partis avec des passe russe. Ils sont devenus apatrides, puis ils ont récupéré un, le passeport non saine, qui était un document d'identité, un titre de séjour. il leur permettait de vivre, mais par contre, leurs droits étaient un petit peu limités. Ma mère, par exemple, elle était à l'école de puriculture et elle a récupéré un jour une lettre. Étant donné votre statut, nous sommes obligés d'interrompre votre contrat. Et elle savait qu'elle ne pourrait pas être ni médecin ni faire d'études avec contact avec le public car elle n'aurait pas dix ans de nationalité française. Ah oui,
0: c'était dur ça.
1: Une chose, pendant ça, ne les dispensait pas des obligations militaires. Et mon père s'est retrouvé appelé au moment de la guerre. Lui et son frère ont travaillé dans la défense passive et ils étaient pour le gouvernement français.
0: Le passeport Nansen, du nom du Haut Commissaire pour les réfugiés de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, était un document délivré aux apatrides entre 1922 et 1945 pour leur permettre de circuler librement entre un certain nombre de pays. Le passeport Nansen a été massivement distribué aux réfugiés russes, puis aux réfugiés du génocide arménien et de l'ancien empire ottoman. Parmi les détenteurs illustres du passeport Nansen, on compte les musiciens Rachmaninov et Stravinsky, l'écrivain Nabokov, le peintre Chagall ou encore le photographe Capa. Près de 450 000 passeports d'enseignes ont été distribués pendant l'entre-deux-guerres et mes propres grands-parents en auront bénéficié pendant plus de 20 ans puisqu'ils n'ont été naturalisés français qu'après la Seconde Guerre mondiale. Mais alors, dans ce contexte, comment se sont-ils intégrés
1: Dans notre famille, ils avaient pris le parti de ne pas vivre sur leur valise en pensant à un retour immédiat. Mais ils cultivaient le passé avec les gens de leur milieu. Les autres n'étaient pas reçus. Les castes étaient maintenues. Mais je pense qu'il faut se rendre compte, on était d'une famille des deux côtés où ils étaient très fiers que la France les ait accueillis et ils voulaient absolument l'intégration la plus totale. Il ne fallait pas oublier les origines, le passé, mais il fallait s'intégrer, travailler, reconstruire et avancer et ne pas se dire, ben, on va en retourner là-bas. Pour eux, ils partaient de l'avant.
0: Dans cet environnement familial, entre volonté d'intégration et devoir de mémoire, quelle a été la culture transmise à mon père et ses soeurs
1: En Russie, on avait un appui sur la famille impériale, sur l'armée et... Sur la foi, dans ces trois piliers, on voit que la famille impériale a été massacrée. On voit que l'armée, eh bien, elle a été dispersée. Eh bien, il restait la foi, la religion orthodoxe. Et la religion orthodoxe a servi comme une sorte de ralliement social, culturel, de foi pour donner l'espérance aux gens. Vu le nombre de morts qu'il y a eu au moment de la révolution, il y avait une obligation pour eux mental, moral, de ne pas oublier tous ceux qui étaient tombés au combat. Donc ils se chargeaient de retransmettre. Mes grands-parents parlaient entre eux le russe. Quand ma grand-mère arrivait, eh bien, on passait au russe. Pour eux, il était important de nous transmettre la langue, la culture, le passé, pour que nous n'oublions pas ce qui leur avait été enlevé.
0: Bon, raconté comme ça, cet héritage familial peut sembler un peu pesant. Mais ne vous inquiétez pas, mon père et ses sœurs ont eu une enfance très heureuse. Moi, je me rappelle que dans la voiture,
1: quand on partait, on chantait soit en russe, soit en ukrainien. Ils nous avaient transmis du folklore. Tu vois, il y a des chansons qu'on a retenu comme
0: ça. Aujourd'hui, alors que mon père et ses sœurs ont bien grandi, comment se sentent-ils sont-ils russes, français, orthodoxes Un mélange de tout ça
1: Je pense que chacun en a un rapport différent. Moi, je me suis toujours sentie complètement française, mais avec un plus. En voyage en Russie, je me sens différent des Français parce que je peux vibrer par rapport à du folklore. Et je vois la différence entre les Russes blancs et les Russes de Russie. Et pour moi, ces origines russes, c'est un... Très, très beau patrimoine, dans ma vision très européenne. Je me sens européen, la Russie fait partie de l'Europe, la France est un des piliers de l'Europe, donc je pense que la Russie cultive mon goût de l'Europe. Je me suis aussi toujours sentie française, mais avec une différence dès le plus jeune âge. J'étais bilingue, j'étais bilingue, à 4 ans et demi, je commençais à apprendre le français, tout était structuré sur les fêtes religieuses qui marquaient l'axe de la vie. Il y a encore une autre chose. Depuis qu'il y a eu la pièce que des Russes sont venus à Paris. Ces Russes nous ont permis de tisser des liens avec eux et de tisser des liens sur quelque chose qui nous avait été transmis, où nous nous retrouvons tout en voyant bien nos différences, soit par l'accent que nous avons dans la langue, la façon de parler, euh, nos habitudes, et les uns rient des autres, mais dirons-nous, il y a des amitiés qui se sont liées.
0: Un siècle après l'exode de Russie, c'est désormais à ma génération de porter le flambeau familial. Je l'ai fait à ma manière en étudiant le russe pendant un an à Moscou pour renouer avec mes racines.
1: Nos parents disaient toujours une langue, ça s'apprend, ça s'oublie, ça se réapprend. Mais il faut vraiment que tu n'oublies pas que tes grands-parents ont été très fiers de ton côté international, polyglotte, de ton envie de découvrir aussi tes origines. C'est ça l'éducation, tu vois, que j'ai su leur donner.
0: Ah là là. Bon. bon. Merci, maman Balchoé. Merci. A demain pour une nouvelle séance de confinement familial.